0: 大包天。崔正挑了挑眉，问道：“本官可与娘子相识？”不时，火熏衣兰依旧一副懒散的样子，只是红唇微微翘着，似笑非笑。那。可是娘子家中之人与本官有何恩情？未有。这倒稀奇。崔正笑道：“既然娘子一与本官素不相识，自然不会欠娘子什么东西；二又不曾有本官与恩，为何会找本官讨要东西？”他嘴上说的轻松，可心中却满是戒备。现如今虽说他被二弟算是软禁着，等闲不能出府，可也因为这样，他这个小院也算得上戒备森严。这女子能够悄无声息的潜入进来，想必不是什么善类。身手那定然不错呀！这女子面容也十分陌生，从不曾见过。莫非是姓杨的得了他找人追杀他的消息，所以也派了人来，想要取他性命吗？想到此处，崔铮心中更是警惕。不动声色的朝着门口移动，只要一有不对之处，便立刻夺门而逃。老仆人与他相伴多年，彼此之间十分的默契。看着女子这般轻易的便闯了进来，要么就是外边的守卫一点都不曾察觉，要么。便是尽数都被这女子解决掉了。不管怎样，外面的那些人怕是指望不上了。现如今，老爷身边也只剩下他一个了。不管怎样，他都要为老爷求得一线生机。是以，看到崔正慢慢的挪动位置，便上前一步。挡在了崔正身前，不知这位娘子想要向我家老爷讨要什么东西。老仆人一边说着，一边掩护崔正往门口挪动。若是娘子有什么冤屈要素，我家老爷向来是爱民如子，不妨说出来。我家老爷。一定会为你做主。若是娘子生活上有困难，缺少银两吃食，也大可以说出来。我崔家必会帮娘子渡过难关。火寻一兰勾唇看着主仆二人，似是没发现他们两人往门口移动一般。挑了挑眉，笑道：“妾身虽说不济，可这世上想让我蒙冤的还没有。至于缺少银两吃食，说着那嗤笑了一声。我招玉宫虽说不如崔侍郎家大业大。”倒也不缺这些身外之物。朝玉公，主仆二人是失声惊叫啊，脚步不由自主的便停了下来，不敢再移动一步。崔正虽说知道父亲与昭玉公有联系，可除了多年前见过昭玉公左使千面鬼姬之外，其他的昭玉公之人却是一个也不曾见过。此时听了火寻依兰的话，他顿时便有种不祥的预感。这昭玉公。若有事儿，那从来都是直接找父亲，不曾见过府内的其他人。虽说父亲如今是卧床不起，可却还是有意识，也能说话。这女子来了崔府，不直接去找父亲，而是找上了他，怎么想，怎么觉得不对劲儿。不过崔正心中是翻江倒海，可面儿上却不露声色，反而拱了拱手，一脸笑容，满是恭敬的道：“家父倒是与昭玉公有救，不知娘子在昭玉宫担任什么职位？此番来找本宫又有何事若是贵公公主下达了什么命令，有需要崔家配合帮忙的，鬼使尽管说便是。火寻依兰听了他的话，挑了挑眉，似笑非笑的看着崔正说：“崔侍郎倒是识相，既然如此，我便直说了。娘子但说无妨。”崔正拱手微笑道：“前几日蓝田县侯在你家找的什么东西，可否让妾身一关？火寻金兰漫不经心的说着，崔正一愣，这女子竟然是想要秦朗寻找的东西。可那东西关系崔家上上下下上千条性命，如何能让别人看？岂不是将把柄送于别人手中吗？再说了，招玉公又是怎么知道秦朗寻找的是什么？又为何会对那东西感兴趣？只是不知赵玉公只是单纯的好奇，秦朗寻找的东西是什么，还是已然猜到了他想要寻找什么，并且想用那东西来要挟崔家。鬼石说笑了，蓝田县侯前些日子是来了崔家，不过是来将崔家砸了一通。便离去了，不曾在崔家寻找过什么。说完，崔正似乎十分的疑惑，还是说鬼使得到了消息，秦朗那日来崔家，并不是单纯的来拆房子，而是借机寻找什么吗？火寻一兰是凤眼微眯呀、啊。唇边勾起一抹冷笑，杀机毕露。崔侍郎何必揣着明白装糊涂？我可不是秦朗那个心慈手软的家伙。若是乖乖将我要的东西双手奉上，我便看在你父亲这些年为昭玉宫做了不少事儿的份上，饶了你。若是再敢糊弄我，我便让你尝尝招玉公的手段。崔正听了他这一番杀机盎然的话，心中一震呐、啊，面上更是恭敬了几分，嘴上却喊着冤道：“鬼使实在是冤枉下官了。”我崔家与贵公这些年合作也算得上是尽心尽力，不管贵公有什么要求，我崔家从没有过不答应的时候。实在是下官真不知情侯来我崔府寻找什么呀？是什么东西？若是贵使知道，贵公又感兴趣，又岂敢不双手奉上？若贵使知道秦侯寻的是什么，不妨直说。只要我崔家有，送与贵使便是。火寻一兰似笑非笑地说道：“不知崔侍郎原来住的院子下面。”那间密室里藏的是什么？妾身今日来找的便是那间密室中的东西。崔侍郎若是失相，还是别让妾身多费口舌。妾身的耐心可不大好。崔正心中那猛然一震啊！这女子寻的东西果然是账本只是那东西只不过记载了崔家这些年对姓杨的物资资助，除了对秦朗和那位陛下，还有想要打垮崔家之人有用，对其他人来说并无用处。赵御公为何要寻账簿呢？他看到了火寻依兰唇边的冷笑和眼中的杀意，自然知道，若是自己不老实，这女子有的是手段逼他就范，他不敢轻易尝试，不敢欺瞒贵使。崔正低垂了头，拱了拱手。掩去了眼中的神色，做出老老实实的模样，说道：“那间密室里放的不过是崔家这些年搜集的一些朝堂重臣的隐秘之事。搜集这些东西本来是想要作为把柄，控制那些朝廷重臣，不得不听从崔家的吩咐。”若是贵使有兴趣，下官送于贵使便是。他一边说呀，一边不断的暗自庆幸，幸亏当初做了密使放那账簿的时候，他多了个心眼儿、啊、呀，就怕有一天有如今这种情况。便暗地派人搜集了不少朝廷重臣的把柄，以此来掩人耳目。内间密室分为两部分，一明一暗。明面上放的东西，便是这些重臣的把柄；暗地里的那部分放的，便是账簿。若不是他早有准备，今日过后，崔家怕是要任人拿捏了。他这般痛快，倒是让火寻一兰心中杀意更深崔正的这番话，他自然是不信的呀。崔家收集当朝重臣的把柄，这种事儿如此的隐秘。秦朗又如何得知？更不要说派人来寻找这些东西了。他现在越来越觉得那件密室中的东西定然干系重大，否则以崔家与昭玉宫来往这般密切，不会不知道他们的手段，又敢欺骗于他。既如此，崔侍郎得切身去取东西吧。虎寻一兰冷笑着起身，一步步走到崔正面前，道：“我倒是想要看看都有哪些重臣的把柄。这老狐狸真是不见棺材不掉泪。”感谢您的收听，再。